0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Muito bem, amados. Todos sabem que o último domingo de cada mês... A gente tem um culto especial, por isso que você está vendo as bandeiras aí nos, nos bancos. Aquelas ali já ficam permanentes. O mapa mundo também fica ali. Aí você tem uh, o maior símbolo de missões, que está aceso aqui, exatamente na sua frente, na minha frente. Quer dizer, no caso, atrás de mim, né ele fica aqui na nossa frente para indicar que a cruz é o centro de tudo. Tudo é o centro de missões. E todo último domingo, você sabe que eu venho com essa gravata. Ela vai estar assim muito tempo já e vai continuar. Porque tem muita história essa gravata. Então, todo culto de missões, chegou uma criança ali, me viu com a gravata falou, hoje é culto de missões. Ele já sabe que é. Então, quando eu chego com essa gravata, é porque é culto de missões. Então, missões é o... A batida do coração de Deus. O coração de Deus bate. Missões. 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 O coração de Deus bate missões. Deus teve um único filho. E fez dele um missionário. Um missionário que deixou o trono. Deixou o céu. Se humilhou. Veio até nós. Fez o ministério. O ministério dele aqui na terra. Deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. A cruz está vazia. Exatamente porque ele foi crucificado. Morreu. Foi sepultado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Deixou a cruz vazia. O túmulo está vazio. O único túmulo que está vazio. De alguém que morreu e ressuscitou. Claro, é Jesus. E esse túmulo está lá vazio. Para dizer o seguinte. Missões... É o Cristo vivo presente no meu e no seu e nos nossos corações. Missão é Cristo presente na nossa vida. Agora, esse Cristo presente, ele vem de que forma para nós? Primeiro, Deus criou todas as coisas, criou o homem e o fez e o colocou no jardim. Mas esse homem, então, cometeu o delito da desobediência o pecado. E ele então fez uma parede por causa do pecado. E ficou longe de Deus. E Deus providenciou a forma de trazer esse homem de volta para ele. Por quê? Porque Deus é missionário. Ele está sempre em busca do filho pródigo perdido. Ele está sempre em busca daquele que desviou-se. Daquele que foi para longe. Daquele que foi criado para servi-lo. Mas não tem servido. E aí ele traz ele de volta. Porque missão é a missão de Deus para nós o tempo todo. E nós que já entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, somos missionários. Porque quem não é missionário, é campo missionário. Quem não evangeliza, precisa ser evangelizado. Quem não prega o evangelho, precisa receber a pregação do evangelho. Quem não evangeliza, se fossiliza, endurece. Fica granitizado, petrificado, endurecido, marmorizado. Por quê? Porque o coração dele não sente o toque, a presença, o poder do Espírito Santo que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e trazê-lo de volta para Deus. E a Bíblia é um, é um livro missionário. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos encontrar Deus buscando de volta o homem para ele. Deus buscando de volta o homem para ele. Você vê, por exemplo, o Salmo. Abra sua Bíblia aí. No Salmo 126. Olha aí para você ver comigo. Salmo 126. Esse é um daqueles cânticos, um daqueles salmos... Que o pastor disse aqui recentemente, o pastor volta... Que é um dos cânticos de romagem. O que, que é o cântico de romagem? É quando o pessoal ia para adorar a Deus no templo de Jerusalém... Eles iam cantando esses salmos, subindo os degraus do templo e cantando esses salmos de romagem. Então eles iam subindo e cantando aqueles salmos. Por isso é que salmo não tem capítulo. Você não diz salmo, capítulo tal. Quando alguém fala salmo, capítulo tal, você pode dizer, não aprendeu lá com o pastor Seni? Aprendeu com outro. Salmo, você fala assim, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 150, Salmo 120. Você não pega um inário e diz assim, vamos cantar o capítulo 21 do, do inário. Você fala, vamos cantar o hino 21. Esse aqui é um minário do povo de Israel. E eles então iam para a igreja, para o templo de Jerusalém e cantando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia. Grandes coisas fez o Senhor por neles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. E por isso nós podemos celebrar a vida. E aí ele diz com efeito grande. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqueles que caminham, presta atenção nisso, eu acho isso maravilhoso essa figura. É uma figura maravilhosa. Por quê? Porque enquanto o povo caminhava alegre, chorando, cantando, e eles iam cantando e pisando na terra, a lágrima caía, regava a terra, eles plantavam a semente e a semente produzia, porque era plantada com lágrima. Missão é sacrifício, é lágrima, é choro, é entrega. É dizer, eu me enrego, eu me entrego, eu me rendo, eu faço a obra do Senhor. Ainda que andando e chorando, ainda que enfrentando as dificuldades, ainda que enfrentando o frio, a neve, ainda que enfrentando os naufrágios, ainda que enfrentando a cadeia, ainda que enfrentando tudo. Mas eu continuo fazendo missões. Paulo, Paulo, um dos maiores missionários Claro, depois de Jesus, que tem registrado na palavra, ele estava na cadeia, mas a cadeia não estava dentro do coração dele. Tem gente que não está na cadeia, mas tem uma cadeia, um cadeado dentro do seu coração que o impede de adorar a Deus e servir a Deus. E Paulo, então, estava lá, ele e Silas, na cadeia, e lá na cadeia, meia-noite, eles cantando, louvando, lendo a palavra, orando. E ali eles estavam fazendo o papel missionário. Então, queridos, missão é aquilo que você faz, mas faz, não é porque você. Ah, senti vontade. Deixa eu dizer para você. Eu acho que a única coisa que a gente não sente de vontade é isso. A gente faz por obediência. Quem é que levanta aqui de manhã, assim, 5 horas da manhã, 43 graus negativos, neve caindo, e ele fala assim: tô animado hoje para trabalhar? Quem é? Levanta a mão aí, para chamar você de mentiroso. Não é verdade? Olha assim, não, mas que nem né? voltar para a cama. Não é, Zé? Claro que é assim, gente, vai. Imagina, mesmo que você não tenha que pegar lá na construção e tal, mas se você tiver que dirigir, quantas vezes eu saio de casa, de madrugada assim, com essa neve, com essa coisa toda, e eu fico, Jesus, vai me protegendo aqui nessa neve, vai me protegendo aqui nessas estradas, vai me protegendo nessa rua. E aí, de vez em quando, aparece os um maluco, e aí você fica ali amarrado com aquele negócio, mas vai em frente. É, ué. O cara parece andando igual quando anda no, 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 no seco. Todo um dia o cara passou perto de mim e assim, se não deu cinco minutos na frente, a gente rodou. Deixa eu dizer para você, querido. A gente não, não tem essas vontades. Sabe por quê? Porque a carne só tem vontade de fazer aquilo que é bom para a carne. E tudo que é bom para a carne é carnal. E tudo que é carnal é do inferno. É do demônio. É dos inimigos. Então a gente... Precisa fazer morrer a nossa natureza terrena. Fazer morrer a nossa carne. Fazer morrer a nossa preguiça. Fazer morrer os nossos, ah, 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 aquelas coisas que nos impedem de caminhar. Levando a mensagem do Senhor. Então esse texto, queridos, ensina para gente tremendas lições. Eu só queria destacar três lições aqui nesse texto para você guardar no coração. Primeira palavra que tem aqui é a palavra sair. Sair. Quem sai andando e chorando? Sair. Missão é sair, gente. É sair do conforto, é sair de dentro da gente, é sair de dentro da casa da gente, é sair do dinheiro da carteira, porque isso é missão. Entendeu? Já viu gente que vai, vai dar uma oferta para a obra missionária e pega as notas e começa a olhar aqui qual que é a menorzinha para entregar? Dá ver isso ou não? Claro, aqui não tem essas coisas. Todo mundo aqui é crentaço. Não é verdade? Todo mundo é crente. E outra coisa, nós de entregar a oferta para as missões, a gente não entrega uma notinha pequenininha ou uma moedinha. Claro, se você só tem aquilo, faça igual a viúva pobre. Deus te abençoe. Deus te abençoe, não tem problema. Mas o que é que a gente faz? Eu estou contribuindo para a obra mais excepcional, mais extraordinária. Então é... O que eu tenho que fazer de melhor. E quando a gente faz assim, Deus também fala. Eu me alegro em ti, meu filho. Eu me comprazo em ti, meu filho. Eu me comprazo porque o seu coração está em mim. Em mim. Não nas coisas materiais. E às vezes a pessoa diz assim... É, mas quem é que vai pagar a minha conta? Meu irmão. Não tem que falar isso. Você tem que falar o seguinte... Senhor, estou nas tuas mãos. E se o Senhor colocou para eu fazer isso aqui agora... Eu vou fazer. E está feito. Gente, quantas experiências vocês já tiveram nessa área? Eu também. Quantas vezes? Quantas vezes? Entendeu? Quantas vezes? Eu estou tá aqui no templo, e aí o Senhor diz assim, dá tudo que você tem na carteira para a obra. E às vezes é um dinheiro que precisa para uma coisa. Eu entrego aquilo, aí naquela semana, Deus traz muito mais do que aquilo que eu tinha na carteira. Agora, o que, que acontece? Às vezes a pessoa começa a fazer conta, começa a pensar, começa a raciocinar. Deixa eu dizer para você, se liga no trono da graça do Senhor, porque dele vem... Toda a sua bênção para a sua vida. Então, primeira coisa, presta atenção. Acredite no poder da semente. Quem sai para semear, ele tem que acreditar no poder da semente. Ele tem que acreditar no poder da semente. Por exemplo... Quem morou na roça aqui sabe muito bem. Eu morei, eu nasci na roça e eu me lembro muito bem, meu pai pegava, é, vamos pensar, no feijão. Aí ele preparava a terra, aí chovia, aí ele pegava a cavadeira, o embornar, você não sei se você conhece esse negócio, né? Que palavra é essa, né? Pegava um negócio aqui assim, enchia de feijão e vamos plantar, né? Eu era menino e eu ficava pensando assim, né? Olha bem, o que é que menino é, né? Eu tenho que plantar o tanto que meu pai planta também, que eu queria competir com ele. Só que ele falava comigo, meu filho, você tem que botar dois ou três, três carocinhos em cada cova. Aí eu pegava, abria assim e botava uma mão cheia. Cheia né? <risos> a mão, botava lá dentro. Porque eu queria falar com ele que eu estava bom igual a ele. Né? Só que quando o negócio nascia, aí me trouxe a orelha. Ah, tá vendo aí, ó? Por que, que você plantou aquele tudo assim? Para apanhar café. Eu, eu, eu gostava de apanhar café com meu pai, que era uma beleza. Eu só ia nos pés carregados. Aquele trem de assim até pendurado assim, os, os galhos. Aí eu ia lá rapidinho, enchia a minha peneira. Que negócio assim e tal. Então, que negócio. Bom, aí o que, que acontecia? Meu pai plantava, todo o tempo que tinha que plantar feijão, ele plantava. E tinha época que vinha seca, matava tudo. Saía um ou outro pé. Sabe o que, que ele fazia? A próxima vez plantava de novo. Aí dava aquele montão de feijão. Compensava aquele que tinha sido morto pelo sol, falta de chuva, entendeu? E aí ele cuidava daquilo e a gente então continuava plantando a semente. Por que, que ele lançava a semente? Porque ele cria que a semente ia brotar e produzir. E se você planta é, um pé de manga, por exemplo, quantas mangas você vai colher? Uma semente de manga faz dela um, 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 um pé, né? planta lá, e aquela, aquele pé de manga, e quantos anos aquele vai dar de manga? É muito tempo. Jaca, por exemplo. Jaca. Tanta coisa, ou seja... Primeira coisa que a gente precisa para plantar é crer no poder da semente. Agora eu pergunto para você. A gente crê no poder de um caroço de feijão, num caroço de manga, num caroço de abacate e não crê no poder da palavra que é essa semente que jamais volta vazia? Estão entendendo? Então o que, é que a gente tem que fazer? Acreditar no poder da semente. Creia! Essa semente é boa. Essa semente é boa. Você pode dizer comigo que essa semente é boa? É a palavra de Deus, gente. Eu não estou plantando semente de abacate, de pé de mamão, de semente de mamão, de, de laranja, de limão, de feijão. Eu estou plantando é a palavra de Deus. Então eu tenho que acreditar, crer que essa palavra não volta vazia. Deus falou, ela vai produzir, ela vai produzir. E aí por isso ele diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ou seja, plantou, vai colher. E aí, sabe por que, que muitas vezes a gente tem recebido coisas ruins? É porque a gente planta coisas ruins. Ah, mas eu não plantei. Mas o inimigo veio na noite e plantou. Você deixou a porta aberta, ele plantou. Ele semeou. Está escrito isso na Bíblia. Está entendendo? E aí quem é o inimigo? Às vezes o inimigo é da própria casa. Às vezes os inimigos estão dentro de casa. É, a Bíblia diz que os inimigos são os de casa. É, ué. Está escrito lá. Quantas confusões tem nas famílias, gente? Na hora de dividir a herança. Todo mundo na paz. Hein? Todo mundo na maravilha. Só o Jonathan que não tem esse problema, né, Jonathan? Graças a Deus também, né? Só o Johnny que não tem esse problema. Chega lá de dividir herança, é um pepino. É um bagachinho o negócio. Um quer uma parte, outro quer outro, outro um quer um negócio, outro quer outro, outro quer mais esperto, outro é menos não sei o quê. É um trem danado. Mas deixa eu dizer para você, por isso que a gente planta semente e a gente não tem esses problemas. Porque vai colher. E vai colher, sabe? Muita coisa. Planta a semente da palavra, planta a semente do trabalho, planta a semente da oração, planta a semente da, da contribuição, planta a semente da ajuda, quantas casas, quantos banheiros, quantas coisas nós fizemos e fazemos até hoje, graças a Deus, essa igreja ajudou a construir casas no Brasil. Lá na África, o pastor Bruno falou que no primeiro culto. Gente que está aqui no nosso meio, que contribui para sustentar uma família inteira de missionários. Louvado seja Deus! Você diz amém? Amém! Glória a Deus! É, ué. Aí você diz, ah, mas é muito dinheiro, é nada. Com 100 dólares você sustenta uma família na África. Com 200 dólares você sustenta um punhado de coisas em alguns países. Sabe por que você pensa assim? Sabe por que você pensa assim? Porque o seu coração está duro. Porque se o seu coração estivesse movido pelo Espírito Santo, sabe o que você fazia? Eu não posso dar cem, mas eu posso dar mil. <risos> eu não posso dar cem, mas eu posso dar dez. Mas dá, não deixa de dar, não. Participa. Toda vez que eu ver uma campanha aqui na igreja para missões, para construção, para ajudar alguém, pula dentro, meu filho. Amém, gente? Pula dentro. Pula na enchente para tirar quem está morrendo afogado. Você está bem. Você não está na enchente. Esses tempos, eu falei com o pessoal, gente, vamos ajudar a fazer aquele sepultamento. Alguém falou para mim, mas não, ele não precisa disso não, pastor. Nosso Deus. Deus teve que me segurar muito a língua naquele dia. Agora imagina, gente, é muito mais fácil eu contribuir para fazer um sepultamento do que se eu estivesse fazendo o sepultamento do meu filho ou de alguém da minha família, ele está fazendo o sepultamento. Mesmo que ele possa pagar aquilo lá, mas se nós pudermos contribuir cada um com um pouquinho, nós não vamos ser uma benção na vida deles? Nós vamos dividir, ajudar a levar a carga um do outro? Não é isso que a Bíblia ensina? Então o que, é que eu preciso fazer, gente? Aconteceu qualquer coisa, pulo dentro. A viúva pobre fez o quê? Ah, não posso dar mil, não vou dar nada. Não, eu tenho só a moedinha aqui. Põe, O que, é que Jesus falou? Hoje nós conhecemos a história, o mundo inteiro conhece a história dessa viúva. E os outros que deram que sobraram, entendeu? Ninguém nem sabe quem foi. Mas a viúva está lá. Deixa eu dizer para você, querido. Ponha no altar do Senhor a sua vida, o seu coração. E você vai ver o tanto que isso vai produzir para a glória do Senhor. E você não tem noção. Às vezes o que o cara está precisando lá, o condicionado está precisando, é um dinheiro para botar uma carta na época, mais para trás, hoje não tem mais isso. Mas uma carta no correio. Às vezes fazer uma xerox lá para fazer um documento para uma coisa lá, gente, é coisa pequena. E a gente está pensando nessas coisas. A gente só pensa nas coisas grandes quando é que a gente quer assim, ah, eu quero ser rico. Vou comprar uma casa, depois vou comprar duas, depois vou comprar três, depois vou comprar quatro carros, depois vou comprar não sei o quê, depois não sei o quê. Quando as coisas são é para lado da gente, a gente pensa grande. Quando é na obra de Deus, ó. Aqui. Creia no poder da semente. Semente é a palavra de Deus. Segunda coisa importante para a gente é, gravar no coração. Plante uma semente onde você estiver. Plante uma semente onde você estiver. Ah, que todo mundo... Quando nós chegamos em Aracruz, nós éramos novinhos, 26 anos, Eva 21 quando o presidente se reuniu, falou assim, "Vão mandar cenim para Aracruz. Alguém falou assim, aquela cidade é dura demais, ninguém se converte na cidade. O povo lá é italiano, católico até alma. Eu menino, mas assim, trépido, falei, será que a cidade é dura ou a igreja que é mole? Meus irmãos, meus irmãos, ficamos lá por mais de 20 anos. Várias igrejas plantadas. A cidade inteira, a cidade inteira por onde a gente passava. Todo mundo nos conhecia, conhecia a igreja e sabia do poder da semente do evangelho naquela cidade e na região inteira para a glória do Senhor. Você tem uma ideia, quando nós chegamos lá, o, o Monseor era o dono, era o dono da cidade, vamos dizer assim, né? Ele tinha plantado a, 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 a escola, ele tinha plantado o hospital, ele tinha plantado um monte de coisa lá. Tudo era o Monseor Guilherme Smith. Tudo era ele. Menina, logo que eu cheguei, o homem não morreu. Ele já estava bem de idade, teve uma parada cardíaca e morreu. Aí veio o padre Lucas. Gente, que maravilha de padre. Ficava só em casa. Enquanto ele ficava em casa, eu estava na rua. Enquanto ele estava em casa, eu estava lá na igreja católica. Foi lá, morria gente, a sentar no primeiro banco. Eu era papa defunto. É, morria gente, a sentar no primeiro banco assim. Aí ia lá o mestre da cerimônia lá de fazer o negócio lá, falava assim, ah, pastor Senita, aí ele vai ler o evangelho. Era tudo que o seu sapo queria. Aí lia o evangelho e falava três minutos. E saía dali, abraçava o pessoal e ia para o cemitério. Quando eu voltava, ia lá na casa dele, tomava um café, fazia um bolinho. Daqui a pouco estava tudo lá na igreja. Foi o lugar que eu mais evangelizei gente, foi na igreja católica. Ah, pastor, não, 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 não sei, não arranjo jeito, não tem jeito. E meu, meu, meu filho, se vira. Arranja uma solução. Se vira! Um pastor falou, pastor, eu, eu não consigo fazer visita. Ah não? Ninguém vai na igreja para se aconselhar comigo. Eu falei com o meu filho, arranja uma briga com alguém na rua para você poder aconselhar alguém. Pelo amor de Deus, inventa um trem. Aqui, você quer esperar as condições ideais para você fazer missão? Sabe quando é que você vai fazer missão? Nunca. E pior, quem não faz missão, o final não é bom, não quer nem falar. Não quer nem falar. Então é melhor fazer. Tá certo? Então, plante a semente, creia no poder da semente, plante a semente onde você estiver, dê testemunho, -te dê testemunho, -te lá na escola, lá no trabalho. Na igreja, fora da igreja, dentro de casa. Dê de testemunho. Você não inventa. Gente, eu nunca vi ninguém fazer coisas que eu fiz naquela cidade. Um dia, o time do Aracruz nunca... Era da série C, lá, D, sei lá o quê. E eu comecei a trabalhar com os jogadores. Eu fiz uma célula com os jogadores. E teve um ano que eles foram passando de fase e eles foram para a final do Campeonato Capixaba. Na, na, na primeira partida da, da, da final, que foi lá na nossa cidade, tinha mais ou menos 12 mil pessoas no estádio. Tinha gente pendurada até nas árvores. Sabe o que, que eu fiz? Meu vizinho tinha um elétrico, peguei o elétrico, botei dentro do campo. A hora que terminou o primeiro tempo, eu falei com ele, soltam as músicas aí da casa, assim, quando né? ele soltou aquele trielétrico com a Scania Vabis com trielétrico aqueles negócios com potência de som que eu não sei nem quanto que era o estádio tremeu 12 mil pessoas que tremeu pa aquele negócio doido assim e o hino eu não me lembro muito bem né já refúgio a glória eterna de Jesus o rei dos reis bah, 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 que é um troço doido assim né? aí o povo tudo ficou quieto aí botei mais uma música o povo ficou quieto e eu entrei com a mensagem você entrou aqui com a bandeira do seu time. Você entrou aqui com o uniforme do seu time. Você entrou aqui com o boné do seu time. Você está torcendo para o seu time. Mas deixa eu dizer, Jesus é a nossa bandeira. Três minutinhos falei. No outro dia eu encontrava com o pessoal na cidade. E o pessoal dizia assim, Jesus é a minha bandeira. Inventa, gente, pelo amor de Deus! Claro, você fica em casa vendo novela, vendo televisão, na internet, no whatsapp, no zap, zap sei lá, tu de é trem, vai fazer o quê mesmo? Arranja, pelo amor de Deus. Alguém falou uma coisa linda essa semana, quem foi? Sei lá quem foi aí. Falou lá na escola, foi outro menino que falou aqui pra mim. Lá na escola, eu fulano e fulano, nós estamos com um cartaz lá na entrada agora, não é que é? Sorria entrando na escola. Qualquer coisa assim ele falou, né? Aí eu pensei, imagina, se ele botasse assim, sorria, Jesus te ama. Ia pra cadeia rapidinho. Aleluia! Né? Mas vai, chega lá, prega os caras lá também, gente. Vai igual o Paulo. É melhor ir pra cadeia por causa do Evangelho do que ir pra cadeia porque roubou, matou, tomou, fumou droga, fez mal para os outros, bebeu! Está entendendo? Inventa um trem, mas faz plante a semente, plante o testemunho, plante uma palavra. Tem gente que chega no meio da, da turma lá do mundo e fica entrando na, nas piadas. Contando piada. E daí a pouco tá contando piada que não presta. Deixa eu dizer para você. Fale de Jesus, dê testemunho. Anuncie, dê um folheto. Irmã Irene está ali, ó. Não sabe falar inglês, mas pega o folheto lá e diz o cara, até o policial, né irmã? Deu o folheto o policial de Jesus loves you. Entregou para ele, virou as costas foi embora. É, ué. Jesus loves you. Aleluia. Uh. Plante a semente, querido. Plante a semente. Lá a gente tinha essa mania, os meninos saíam entregando folheto, entregando folheto, entregando folheto, e o pessoal de vez em quando, alguém, sempre tem esses caras na igreja, não sei por que tem gente na igreja assim. Pastor, esses meninos ficam estragando os folhetos, jogando tudo para fora. De vez em quando enquanto folheto perdido para fora. Não tem problema não, deixa eles jogarem fora. Um dia o um cara passou lá bêbado, tinha um folheto lá, pegou o folheto, botou no bolso, foi para outra cidade, chegou lá, foi no barbeiro cortar cabelo, cortou o cabelo, tirou o massa de cigarro, o dinheiro e o folheto, Pegou o dinheiro, pagou para o homem, botou o mar no bolso de novo. Pegou o folheto, amassou ele assim. esses crentes esse dando essas porcaria para gente. Puf, no lixo. O barbeiro, seu José Nardi. Pegou o folheto. Desamassou o folheto. Leu o folheto. Atrás tinha o nome e o endereço da igreja. Saiu da cidade dele, não tinha carro, pegou o ônibus. Foi lá na igreja. Chegou lá, entregou a vida a Jesus. Glória a Deus. E começou a ir para a igreja com a malinha preta e a bíblia dentro. E a mulher dele pensando assim, esse senhor arranjou depois de velho, arranjou um, um rabo de saia? Aí a mulher ficou, e ele quietinho, só indo para a igreja, indo voltando, indo voltando, não voltou, falava nada. Aí ela foi conversar com a vizinha. Ô vizinha, esse marido meu ficou doido. Depois de velho, que ele arranjou outro. É <risos> todo domingo ele tem uma pratinha, uma uma baratinha, uma baratinha, pastinha, pastinha purita e vai embora. Aí um dia ela criou o coragem e falou assim, Zé, você arranjou outra? Ele diz, arranjei. <risos> arranjei. Vão lá para você conhecer? E ela não aceitou e foi. Pegaram o um, ônibus, assim, e embora. Pegaram lá na cidade, entrar na igreja. Aí, enquanto esse pastor doido que vocês sabem, assim, chuta a cadeira, faz qualquer trem. E ela entrou, quando ele entrou, e ela foi entrando, entrou na igreja. Aquele povo lá, tudo cantando, aquele negócio. Ela é pessoa assim, né? Eles falam que crente ora de olho fechado. Quando eles fechar o olho para orar, eu racho fora. Menino. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo ouviu. Mandou uma pessoa do lado dela na hora da oração. Abraçou ela. E <risos> como é que ela sai? Bom, resumindo a história. Tem três igrejas na região. Nessa cidade. Por causa desse folheto. Que foi jogado fora, segundo algumas pessoas. Mas tudo tem um projeto e um propósito de Deus. Sabe o que o pastor Jeremias falou outro dia aí? Que outro dia ele saiu lá na rua assim jogou uma nota de 100. E ficou lá de longe, assim, só ouvindo, só vendo o que, que o cara ia fazer. Ele falou: eu quero fazer uma pessoa feliz hoje. Inventa um trem, gente! Inventa! Tenha coragem! Aí você diz, ah, mas eu não tenho essas coisas para contar, claro, você não faz. Você não é maluco. Deus trabalha com maluco. Deus não trabalha com gente tudo certinho, quadradinho, não dá não. Deus gosta de gente assim, bem maluco. É, tudo que foi feito na minha vida foi feito assim com as maluquices. Até hoje. Enquanto eu quero ficar certinho, aí fica tudo paralisado. Aí começa a come, dar umas doideiras, chuta cadeira, faz qualquer trem, vão para o monte, hora, noite toda, semana inteira, e o pau quebra. Aqui, acredite no poder da semente. Amém. Plante a semente onde você estiver. Ah, não tem. Arranje um lugar e vai plantar. Se vira, vai plantar batata, mas planta qualquer coisa, pelo amor de Deus. Amém. Principalmente a Bíblia. E a terceira coisa para encerrar. Invista no poder da semente Creia Plante e invista No poder da semente Invista A gente investe em tanta coisa Ah, não tem dinheiro para ir para o retiro Mas tem dinheiro para viajar Tem dinheiro para passear Tem dinheiro para comprar roupa né? Tem dinheiro para mandar não sei para onde Para pagar não sei o que Que você não sabe nem o que é Sabe o que é é que a gente não botou no coração, eu vou investir na obra de Deus. Aqui, eu não consigo entender como é que uma pessoa que aceitou realmente o Senhor Jesus, não consegue ter prazer de investir na obra de Deus. Sabe uma das coisas, oh Zé, me, me, me... Eu vou usar um exemplo do Zé. O Zé está ali, para a honra de Deus, viu Zé? O Zé diz, pastor... Se tem uma coisa que eu tenho o maior prazer de fazer e não tem nenhuma dificuldade, é contribuir com a obra de Deus. E é interessante, ele e a mulher. Os dois, graças a Deus por isso. Um dia alguém achou um envelope ali com 800 dólares ali numa cadeira dessa aí. Entregou para mim. Eu pensei, não aparecer ninguém é da igreja, né? Guardei aqui. Um dia eu chego lá na Selma, Selma, Pastor de Deus, perdi a semana de trabalho minha. Falei, é? Aí eu já lembrei do negócio. Aí fui conversando, fui conversando, fui conversando, fui conversando. Ah, Deus já providenciou para você. Mas não falei o que tinha providenciado, não, não. Depois eu levei o envelope com o dinheiro e entreguei para ela lá. Agora você vê como Deus cuida das coisas da gente. O envelope está ali. Se tivesse um não crente ali, ó. Pega é, o viola e falou, Jesus, mas que maravilha, que igreja abençoada. Deixa dinheiro aqui para gente. Ô, um glória! Você acha que alguém ia ver tudo nota de 100? Você acha que alguém ia... O cara não crente. Ele pensa, gente, essa igreja é maravilhosa, vou vir aqui todo domingo. E a pessoa que pegou esse envelope estava passando fome. Eu estava dando cesta básica para ela. A igreja estava dando cesta básica para ela. Ela pegou o um envelope, veio aqui e trouxe para o pastor. Esse envelope estava ali. Deixa eu dizer para você, querido. Quando você depender de Deus, Deus não vai deixar você depender de mais ninguém. Nem depender de banco, nem depender de cartão de crédito. Você vai depender só do papai. Só do papai. Eu me lembro quando eu era menino, tinha uns meninos lá na escola que queriam bater em mim e falar para ele, eu vou chamar meu pai, Aqui, se o diabo quiser bater em você, chama o papai. Chama o papai. Essas encrencas que o diabo tem aprontado para você, chama o papai. Essas encrencas financeiras, chama o papai. Essas encrencas emocionais, chama o papai. Essas encrencas espirituais que você fica pensando, ah, estou frio, estou fraco, formiga, fazendo farra no fundo, fete, fedorento. Chama o papai. Ele vai aquecer seu coração. Vai te abraçar. E vai você caminhar em novidade de vida para a glória do Senhor. Creia, plante invista. Vamos repetir essas três palavras? Vamos lá? Creia, plante invista. Vamos lá? Só as irmãs agora. Vamos Creia, plante e invista. Pronto. Os homens agora. Vamos lá? Creia, plante e invista. Mais uma vez. Todo mundo agora. Vamos lá? Creia, Plante e invista. Quem vai fazer isso fica em pé. Crê no poder da semente. Plante uma semente onde você estiver. Invista, porque o resultado é certíssimo, maravilhoso. Porque Deus nunca deixa a gente sem receber as vitórias que Ele tem para o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Vida Nova, a sua família em Toronto.